0: Eu sou um alto astral, eu sou uma pessoa alto astral. Então, por exemplo, dor, a, a dor hoje, eu, eu consigo canalizar, eu nem sei como te explicar, mas assim, ela canaliza de uma, de uma tal maneira que eu passo, ela passa por mim, eu sei da intensidade dela, eu sei que é muito dolorido, mas ela passa.
1: Esse é Walter Casagrande Júnior, o Casão. Comentarista esportivo e uma das figuras mais admiradas do esporte brasileiro por tudo que ele fez no futebol e, mais ainda, por demonstrar toda a sua humanidade fora dos campos há décadas. Eu sou Luciana Branco e estamos na segunda temporada de O Que Sei De Mim, uma série de conversas que gosto de ter sobre a existência, seus desafios e suas belezas. Você já sabe, eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Isso pode ser muito desafiador. Não tem pílula mágica, o que vale é o que você sabe sobre você e, mais importante, como você age no mundo a partir do que você sabe. Bem-vindos ao que sei de mim. Casão, que honra ter você aqui. Muito obrigada pelo tempo seu para esse papo. Estou emocionada. Ah,
0: ah, eu que agradeço o convite, gostei. É, eu gosto de conversar sobre a essência humana, sobre a gente. Hoje eu estava até fazendo uma gravação com a Amelie Lacombe e, e eu falei para ela é, que a gente precisa de vez em quando ir de frente para o espelho e fazer a pergunta para gente, o que, que eu sou e qual é o meu papel na sociedade? Porque a gente esquece de vez em quando. Então essa pergunta, quando você responde para você mesmo, você volta e coloca o pé no chão e sabe qual é o seu caminho.
1: É isso mesmo, ontem eu falei isso para um amigo meu, eu falei, ó, acho que vale todo dia ter esse hábito de sentar na frente de espelho e se olhar, e, se, e conversar consigo mesmo. No começo dessa conversa, Cazão, eu costumo falar para quem nos ouve como que eu conheci quem eu trago aqui para entrevistar, que normalmente são pessoas mais íntimas. E essa é a nossa primeira vez de conversa. Sim. Então, eu queria te dizer, né, e dizer para quem nos escuta, que a ideia de conversar com você surgiu do Felipe Seibel, que é um dos meus parceiros na criação do podcast. E aí, no dia seguinte que ele me fez essa sugestão, eu li uma matéria que eu comentei com você no UOL Universa, uma matéria muito bonita, com você falando sobre é, o desafio que é sentir as dores emocionais, e como há no mundo tantas possibilidades para a gente fugir dessas dores, né? de tentar esquecê-las. A gente aqui, como você sabe, é um podcast sobre autoconhecimento, então eu gostaria de começar te perguntando o que, que você olha nesse espelho aí, o que, que o casão hoje sabe sobre si, como que você gostaria de se apresentar para a gente a partir dessa perspectiva?
0: Cara, eu sou uma pessoa que eu fui... É por questão de sobrevivência, obrigado a entrar dentro de mim e vasculhar todas as minhas gavetas. Né? Eu precisei descobrir uh, como eu pensava, o que eu achava das coisas, como eu era, por... e fazer uma pergunta. Por que, que eu me destruo tanto? Né? Se as pessoas me acham uma pessoa legal, sempre me acharam uma pessoa bacana, sempre fui uma boa companhia, mas, ao mesmo tempo, longe das pessoas, eu me destruía e me achava uma péssima companhia. E eu tive que fazer essa viagem interna, né? E o que eu sou hoje é isso: eu sou uma pessoa que eu tento. É, não tento, não. Eu sou uma pessoa que faço constantemente qualquer coisa. Quando eu falo com alguém, quando eu vou pensar é, em escrever alguma coisa, eu me coloco no lugar da outra pessoa. Eu não escrevo, eu não falo nada me colocando desse lado. Eu passo para o lado de lá para eu entender proximamente o que aquela pessoa está sentindo, qual é a angústia e a melancolia dela para que eu consiga descrever uma situação. Então, eu sou uma pessoa que me coloca no lugar da outra o tempo todo, o tempo todo. Eu acho que eu fico, durante o dia, mais tempo me colocando no lugar de uma outra pessoa do que é, vivendo a minha, a minha posição. Porque... Eu acho que hoje a gente só consegue entender a angústia dos outros se você tiver, se você passar para lá. Não existe você tentar ajudar uma pessoa do lado de cá e a pessoa do lado de lá. Ela pode falar tudo para você e você não vai conseguir responder o certo para ela ou proximamente para ajudá-la. Você só vai conseguir isso se você passar para lá, se você ficar dentro dela, né, do lado dela, tentando sentir aquilo que ela está falando, né? Então eu sou uma pessoa que hoje, porque eu fiquei internado um ano, fiz trabalho, em tratamento Psicológico, e faço até hoje, né? Mas por muitos anos, é, o meu trabalho, o meu tratamento foi feito em cima disso, de me colocar no lugar do outro, de me entender, de saber por que as coisas acontecem, por que, que eu tinha alguns comportamentos, algumas falas, por que, que eu era incoerente com aquilo que eu falava para os outros e o meu comportamento para mim, né? Até pouco tempo atrás, eu até falava assim: porra, cara, eu sou um cara que eu me conheço para caramba, porque a é questão de sobrevivência, eu me conheço fui fundo dentro de mim, eu sei onde eu posso pisar, onde isso, onde aquilo, aquilo outro. Aí eu fui ver o documentário da Maria Bethânia. E aí ela fala no, no, no documentário assim, cara, vocês me perguntam quem eu sou? Eu não sei quem eu sou. Eu, posso, eu sou um monte de coisa e, e eu não consigo definir precisamente o que eu sou. Eu estou sempre tentando me conhecer e tal. E nesse dia no documentário no cinema, quando eu saí, eu peguei a minha cartilha de conhecimento interno e joguei fora. Porque eu falei assim, pô, é isso, cara. Eu, se eu achar que eu me conheço tão bem, eu fico vulnerável. Eu tenho que ter certeza que eu não me conheço tão bem assim, para que eu consiga ter os pés no chão, ficar atento e tentar buscar cada vez um pouco mais de conhecimento de, de diferentes situações da vida, né?
1: Acho muito legal isso, porque é um convite extremo à atenção. A gente precisa viver atento. Não viver, né? Dar o play e sai vivendo como se a gente soubesse a canção, a gente vai precisar parar e toda hora entender, né? quase como uma jam session, né? ficar prestando atenção no outro músico para ver como que eu vou entrar nisso e que seja harmônico, muito bacana. Quando a gente pensa em você, você é superlativo, né? então é o casão, é um, foi um super jogador, um super comentarista, um líder democrático importantíssimo, e também na tua trajetória, da sua dor, da história toda da dependência química, também foi vivida de um jeito superlativo. Não tem alguma coisa sutil por aí? Você está contando um pouquinho da tua sutileza de observar o outro. O teu olhar é sutil? O que, que tem de sutil, ah, Casal? Tem muito,
0: muita coisa. Eu sou uma pessoa que, hoje, é, eu consigo perceber tudo o que acontece ao meu redor. Eu aprendi a, a perceber tudo o que acontece ao meu redor por questão de segurança própria. né? Eu também aprendi a ler o que as pessoas falam e não só ouvir. Porque quando você ouve, você pode se enganar. Mas quando você lê, você consegue pegar é, mensagens subliminares né? para você pegar alguma coisa que não está coerente com o que a pessoa está falando. Então, é, eu sou uma pessoa que, é, é, hoje em dia, eu vivo muito em cima da, da minha sutileza. Aquela intensidade que eu tenho, eu tenho, eu sou intenso até hoje, eu tenho uma intensidade muito grande, a minha vida é intensa. E a intensidade, as pessoas acham que a intensidade é sempre você bater a cabeça na parede, e não é verdade. A intensidade é você que coloca ah, o limite dessa intensidade. Eu posso ser super intenso se, sentado aqui conversando com você. Estou sendo na realidade. Porque eu sempre me entrego 100%. Eu tinha uma voracidade, uma intensidade, e uma força tão grande para me destruir, é, que eu tive essa força tão grande para me destruir, que quando eu estava internado, eu achava que eu nunca ia conseguir é, me recuperar totalmente. Eu falava bem aos psicólogos, oh, eu não me vejo lá na frente sem usar droga, porque eu não, não me vejo, cara. E aí até o dia que o meu psicólogo falou assim para mim, ó, oh, Walter, você... eu nunca vi uma pessoa com tanta voracidade para destruição. Eu nunca vi uma pessoa tão intensa para se acabar. Então, você tem que ver o seguinte, as moedas têm os dois lados iguais. Então, se você teve essa intensidade para se destruir, você vai ter a mesma intensidade para se recuperar, você vai ter a mesma força para se recuperar, então você vai conseguir se você canalizar toda a sua força, dessa vez, para recuperação, não para destruição. E eu fiz isso. E eu fiz isso. E fazendo isso, me deu espaço para a sensibilidade. né? Eu não tenho que prestar tanto atenção em mim mais. né? porque eu estou na estrada da, da recuperação eterna, né? A gente nunca se recupera, a gente fica em recuperação e quando eu me senti seguro a minha, a minha sensibilidade em questões que eu aprendi ela se aflorou, então eu sou uma pessoa muito sensível, eu tenho uma percepção muito fácil do que está acontecendo ao meu redor, ou se alguém precisa de uma palavra de incentivo de força, eu adoro eu adoro falar para as pessoas que elas estão bonitas eu adoro. Eu falo para as pessoas: meu, como você está bonita hoje. Sabe? Eu acho que não é questão de protocolo, não é rótulo, não é marcar cartão. Não. Eu acho que as pessoas começam a se sentir bem ou se sentir confiantes através da autoestima a autoestima define. Para a pessoa, se ela vai estar num alto astral ou num baixo astral, se ela vai ter força para passar por uma dificuldade do dia ou se ela não vai ter força, se ela acordar de manhã com, com autoestima baixa e ninguém fizer nada por ela ela não vai conseguir atravessar as dificuldades do dia, ela vai, vai, vai ser tudo muito desgastante, um, sempre muito pesado, vai se achar perseguida, não vai se sentir segura. Então, é, eu gosto, sim, de, quando eu encontro uma pessoa, de dizer que ela está bonita, porque vem do coração, eu falo do coração, você é uma pessoa bonita, sabe? Porque eu sei que a autoestima, para mim, fez total diferença na, na, minha, na minha vida.
1: É que a gente está falando de autoestima, né? O quanto a gente se estima. Então, como que a gente pode ajudar o outro a se estimar, a se amar?
0: É lógico. Então, porque às vezes a pessoa se acha... É bonita e está se achando feia, né? É bem sucedida e está se achando fracassada. Quando a autoestima está baixa, a realidade ela fica distorcida, entendeu? Muitas vezes a realidade fica distorcida. Você tá uma aparência ótima, você tá num ótimo trabalho, você ganha bem, você tem amigos, a sua família gosta de você, você tá achando tudo uma merda.
1: E quantas pessoas estão vivendo assim nesse momento estão aqui Exatamente, muitas né? pessoas. Até o que você narra né da, do medo que você tinha de sentir dor é porque há muita sutileza, há muita sensibilidade para se sentir. Então, às vezes, o caminho ele, ele é percorrido por essa via, por medo de sentir tanto. né
0: Toda pessoa tem medo de sentir dor e toda pessoa tem medo de todos os sentimentos que ela tem. É, os sentimentos são assustadores. A dor também é assustadora. Assim como o novo é assustador. Acontece que a dor você tem que sentir. A dor você tem que encarar a dor. Você não pode tentar esconder a dor, fingir que não está acontecendo, ou fingir que aquilo não dói. Porque você só vai conseguir fazer isso se você tiver um auxílio sintético, um auxílio extra para você realmente se distrair e não sentir aquela dor. E eu passei muitos anos... É desequilibrado, né, emocionalmente. Então os sentimentos eram, eram tudo muito, sabe, muita tristeza, muito amor, muita felicidade. Não tinha um meio termo, não tinha. Eu não consigo, Tudo era melancólico para mim, porque quando você está desequilibrado emocionalmente, o excesso de felicidade deixa melancólico como o excesso de tristeza, é a mesma coisa os dois opostos, ele deixa você angustiado e melancólico, porque quanto mais extremo for mais angústia você tem, porque você não consegue lidar com aquilo, Pô, por que eu tô sentindo tudo isso? e te dá angústia, e eu vivia dessa maneira diariamente, melancolia, angústia é, todo dia
1: e é uma química e assim, independentemente do uso de sintéticos é uma química interna que por si só já deixa qualquer um fora do eixo, né
0: Claro, exatamente. Então, e, e isso acontece com o desequilíbrio, né? Você, você não está tendo equilíbrio. Aí tudo é muito extremo. Tudo vai. Não fica nada pela metade, fica tudo batendo nos cantos. E quando eu falei isso que você ouviu, já falei algumas vezes, eu falei o seguinte: é, eu tive que aprender, quando eu, quando eu recuperei, quando eu já estava me sentindo seguro, eu tive que aprender a sentir os sentimentos. Né? Eu, não, eu não sabia. Eu não sabia a dimensão das coisas. Então, por exemplo, eu comecei, eu conhecia uma pessoa e eu achava legal e me sentia bem com ela, eu falava que eu estava amando. Entendeu? Eu falava, eu te amo. Eu falava, eu te amo por dois, três dias de tomar um café e me sentir bem e achar a pessoa agradável. Eu não conseguia achar a palavra correta para dizer que eu gostava daquela pessoa. Então eu já ia no amor. Entendeu? Porque eu não conseguia identificar a intensidade dos meus sentimentos, né? Então, fui, eu fui, eu fui é, sofrendo com isso porque eu começava a, a não entender o que que tá acontecendo, sabe? É, muitas, muitas garotas que eu conheci, pessoas que eu, se assustava quando eu falava isso. Outras não, outras se apaixonava quando eu falava isso. E eu não, não tava nem é, assustando e nem apaixonado. Eu tava numa situação que eu não sabia o que era. Que um dia eu cheguei na minha psicóloga, num numa terapia em grupo, eu chamei ela do lado e falei assim, ó eu estou com um problema. Ela falou, qual é? Eu estou magoando as pessoas. Ela falou, o que você está fazendo? Eu tô, eu tô exagerando na definição dos meus sentimentos. Eu estou exagerando, eu não estou conseguindo encontrar... A palavra certa para aquilo que eu estou sentindo, ou então eu não estou conseguindo identificar realmente aquilo que eu estou sentindo. E eu ia para os extremos. E estava chateando, porque de repente, uma pessoa que eu conheci, que eu falei que eu estou amando, ela se apaixona, depois de 10 dias, eu começo a me afastar, não respondo mais. A pessoa falou: esse cara falou que, tava, que me amava e agora? O que está tá acontecendo? Estava acontecendo isso comigo. E eu tive que buscar, na terapia, essa, essa condição de tentar identificar e colocar os sentimentos e a dor no lugar certo. No lugar certo.
1: E na intensidade, né? Que gente... na,
0: intensidade, na, na intensidade natural Sim. dos fatos. É, é, esse é era é o meu problema maior.
1: Desafio, um desafio enorme. Eu te falei por WhatsApp que eu queria te entrevistar, não só para falar sobre as dores pela perspectiva de uma pessoa dependente química, mas também para falar das dores pela perspectiva de um codependente. Aquelas pessoas que vivem ao lado de pessoas que são dependentes de alguma química ou também de que tenham outras doenças e que acabam se viciando nessa situação. Eu te contei por WhatsApp e conto aqui para quem nos ouve que eu sou uma codependente então, é desse lugar que eu quero conversar com você sobre a dor, porque eu acho que são duas perspectivas, talvez distintas, duas perspectivas, com certeza, humanas, e que podem gerar uma compreensão interessante para quem nos ouve. Sabe o que eu queria te perguntar? Você lembra qual foi a primeira vez que você sentiu alguma dor tão grande que você precisou fugir dela até conscientemente por meio das drogas? Você falou, não, isso não vou dar conta, eu vou.
0: Então, o meu descontrole emocional e o meu descontrole do uso de drogas, mas em progressão, aconteceu quando a minha irmã faleceu. A minha irmã tinha 22 anos, 79, a irmã que eu mais conversava, que eu tava todo dia, que era, eu era confidente dela, eu também falava as coisas para ela, a gente era muito unida. ela teve um infarto é, fulminante numa segunda-feira e morreu minha irmã e a minha irmã era muito querida pela família ela era a filha e a neta mais velha foi a primeira a primeira a primeira filha do, do, dos irmãos da minha mãe do meu pai foi a primeira então era ela era muito carinhosa e todo mundo gostava muito dela ela faleceu e a minha e a minha família desabou ali no velório todo mundo acabado todo mundo acabado todo mundo acabado e eu é, tinha 14 anos e automaticamente sem que eu quisesse fazer isso, eu eu assumi a, a responsabilidade de, assim. Pô, tá todo mundo acabado, eu não posso estar acabado. Alguém tem que ficar, alguém tem que ficar inteiro aqui. E eu fiquei inteiro. Ok, minha irmã foi enterrada, minha, meus pais passaram seis, sete meses péssimos, chorando todos os dias, e eu na minha cabeça, funcionava assim, pô, ela morreu em janeiro, pô, eu não vou mudar minha vida por causa disso, eu não vou entrar nesse, nesse funcionamento. Aí eu continuei saindo com meus amigos, sabe, fui pro carnaval, como se nada tivesse acontecido, e pra mim, tava tudo legal. Eu falei, chegou um momento, eu falei, caraca, eu consegui passar por esse furacão da morte da minha irmã, ileso, tô ótimo, né, tô, mas é, foi, eu tava me enganando. Porque ao mesmo tempo que eu estava achando que eu tava dando que, que eu dei conta e saí mesmo, tinha sido um super-herói, o meu, o meu uso de droga estava aumentando. Ele foi aumentando progressivamente. Porque, na realidade, eu não estava conseguindo lidar com aquela dor que eu engoli. Eu engoli a dor. Então, o que, que acontece quando a gente engole uma dor? Quando a gente engole uma raiva, quando a gente engole um sentimento qualquer? Você pode esperar que mais cedo ou mais tarde aquilo vai, vai se virar contra você. Vai vir uma cobrança interna sua. Por que, que você não reagiu? Por que, que você não chorou? Por que, que você não fez isso? Por que, que você não fez aquilo? Por que, que você não explodiu quando tinha que explodir? E aquilo vira um vulcão dentro da gente que a gente não dá conta. Não dá conta.
1: Primeiro, sinto muito pela sua irmã. e, com, é, Enfim, buscando continuar assim, não dá conta porque já fica dissociado até da da Sim. realidade, né, você segue com o sentimento, mas fala, pai, não tá acontecendo nada hoje, por que, que eu estou com essa raiva? É, a, a, eu,
0: tinha uma, eu tinha uma tristeza que me acompanhou por muito tempo, às vezes eu chorava sozinho, sabe, tava sempre meio cabisbaixo, muitas vezes, e era isso, tudo isso que eu engoli, sabe, e, e na sequência, é, depois que eu engoli essa dor, essa tristeza da minha irmã e não coloquei para fora, é, acho que a, o funcionamento do meu cérebro, ele ficou automático, as coisas ruins que aconteciam eu engolia o eu filme transformando num cara é, passivo totalmente passivo de reações é, eu tinha teve uma fase do tratamento que é, de sexta-feira era, era com filmes então a psicóloga sempre pegava um filme que tinha a ver com algum problema de algum paciente então a gente sentava via o filme para o cara se identificar e a gente discutir isso aí você assistiu aquele filme caçador de pipas? então, Sim. ela pôs esse filme para mim olha o tamanho da minha passividade olha como era passivo ela pegou esse filme e me colocou para me comparar com aquele garoto né? que tava sendo sacaneado pelo amigo o amigo roubou e falou que foi ele aquela destruição toda, aquela coisa e o, e o garoto sempre fiel ao amigo não entregou, não brigou não deu um soco na cara dele, não empurrou não fez nada, não teve reação passividade. Então ela quis mostrar que o meu comportamento era igual aquele lá, de passividade. Entendeu?
1: E que difícil para você se reconhecer nesse lugar, porque na sua vida você não tinha nada de passivo, né? Você performava com uma outra força.
0: Mas exatamente aí o que eu descobri sobre mim também. Eu sou uma pessoa adaptável, muito adaptável, facilmente adaptável. Uhum. Se eu tô aqui conversando com você, eu tô focado nisso, conversando com você, minha cabeça está focada nisso aqui. Nada passa na minha cabeça a não ser o assunto que nós estamos conversando. A partir do ponto que eu desligar aqui e, e ir para lá, eu esqueço aqui e foco na outra coisa. Isso aí é da, da minha natureza. Eu consigo fazer várias coisas no mesmo dia e muitas vezes na, no mesmo momento porque eu consigo dividir o foco com muita facilidade. Então, o que, que acontecia? Eu tinha toda essa passividade, eu tinha todo essa, essa, esse vulcão, emocional dentro de mim, mas eu jogando futebol eu nem lembrava que tinha isso, eu tava focando no jogo, eu me divertindo nem lembrava, eu tava num show, nem lembrava isso vinha na minha cabeça quando eu estava sozinho na minha casa com a cabeça vazia, e aí vinha essa tristeza, vinha essa melancolia, entendeu com o tempo que eu fui descobrindo que eu tinha essa, que eu acho uma virtude, tá, Para minha pra minha profissão, foi ótimo eu não consegui, eu não levar nada para dentro do campo, minha cabeça conseguia separar o foco mas eu tive que descobrir isso, e essas coisas foram acontecendo naturalmente, e esse filme me ajudou muito a entender o tamanho da minha passividade, entendeu? Porque é diferente, é diferente você ser, você ser uma pessoa calma, tranquila, que não é contra a violência, é da paz com passividade. É completamente diferente. E as pessoas às vezes confundem isso e colocam no mesmo pacote. Não, eu sou, meu, eu sou da paz, eu sou passivo. Cara, ser passivo não tem nada, que, nada a ver com ser da paz
1: muito interessante, você contou dessa, da, desse momento da origem, dessa compreensão da dor e desse lugar que você foi frequentar, né, interno, foi se refugiar, foi sobreviver, como você falou. Do ponto de vista de um codependente, a cena ela é muito parecida, isso eu achei muito interessante, porque é, normalmente também, no ambiente mais familiar, a gente começa a enxergar, no meu caso, tanta dor, e aí eu comecei a desautorizar as minhas próprias dores. Olha que semelhante. A dor do outro era muito maior do que a minha. E assim como a vitória do outro era muito melhor do que a minha. É como se houvesse uma, um esvaziado da minha própria existência. E aí o codependente acaba virando um satélite orbitando na vida alheia, esperando que este outro precise da minha ajuda porque aí se confunde amor com ajuda. Então, eu só vou ser importante na vida de alguém se a pessoa precisar de mim. Né? Então, é, é interessante, porque como o ser humano consegue, a partir das mesmas cenas, a gente tem saídas distintas de sobrevivência.
0: E a outra pessoa colabora com essa situação, porque a outra pessoa fica numa situação confortável e, se coloca, e joga toda a responsabilidade dela em cima de você, já que ela percebeu que você só vive para ajudá-la, né? só se sente bem ajudando, ela se entrega à sua ajuda e tira toda a responsabilidade. Isso acontece com o dependente químico. Dependente químico é assim.
1: Exato. Por isso que o sistema é o dependente e o codependente. Né? Então, sempre pode ser de química e de qualquer outra coisa.
0: É, exatamente. Tem uma frase que você já ouviu em música, você já deve ter ouvido diversas vezes, que é um, uma uma justificativa, assim uma, uma justificativa para tirar a responsabilidade do dependente químico das coisas que ele faz, que é a seguinte, eu não faço mal para ninguém, eu faço para mim mesmo eu não sou um cara violento, eu não bato na minha mãe eu não roubo eu não, não sou não sou de briga, eu não quebro nada eu, não, eu uso droga, isso aí é uma coisa minha quer dizer, eu faço mal pra mim mesmo isso é uma justificativa pra, ele, pra essa pessoa não sentir a dor de estar prejudicando a outra e essa frase é facilitada pela codependente que fica ali à disposição para sempre ajudar aquela pessoa e, e o cara não, não é, muito, a grande maioria não é de sacanagem, não é de propósito, é uma questão mesmo que, do, do desequilíbrio que ele se coloca numa situação confortável. Então é, a gente, né, eu falo a gente porque eu sou dependente químico, é, a gente tem o hábito de justificar e projetar nos outros, se justifica e projeta, né? E fica facilitado isso quando você sente que tem alguém do lado que quer ser projetado e que quer ser a justificativa.
1: É um acordo silencioso é. que se estabelece e que precisa ser sim. desconstruído para que os dois possam viver de uma forma saudável. né? Você estava falando sobre o seu hiperfoco e a sua capacidade de fazer com muito empenho e dedicação várias coisas, né? entrar em campo e esquecer tudo o que estava acontecendo e aí você ia começar a falar de algo que muito me interessa que é a importância do silêncio e do vazio para que aí sim a gente consiga acessar os sentimentos que estavam ali reprimidos, guardados, tem, né, nessa tentativa de esquecer. Como que é se relacionar com esse silêncio, com esse vazio? Cara,
0: então, você é, sabe que... É, o, o, vou começar pelo vazio. Eu passei muito tempo da minha vida é, cometendo um erro grave, que é tentando tapar um vazio. Tapar o vazio interno. É, inven tentando inventar coisas, inclusive a droga, para tapar o um vazio. O vazio que a minha irmã morreu. O vazio, porque eu parei de jogar futebol. O vazio, porque um amigo morreu. O vazio, vazio, vazio. E aí você entra num movimento de, Pô, vou fazer coisas para tapar aquele vazio. O vazio não se tapa, nunca. O vazio, você tem que aprender a lidar com ele. Porque os vazios vão aparecendo e vai aparecer a vida toda. Quando a gente chegar, no, se a gente for morrer com 100 anos, nós vamos ter internamente. Nós vamos parecer um queijo suíço de tanto buraco que tem, porque a vida deixa buracos. O que a gente tem que fazer é lidar com esses buracos, não ficar tentando colocar. É, rolhas no buraco porque não cabe porque o buraco vai aumentando e a rolha fica menor. Você consegue tapar hoje amanhã a rolha já caiu porque aquele buraco que você tentou tapar ele aumentou. Quando você consegue lidar com o buraco, ele fica do mesmo tamanho e você se adapta àquela dor àquele sofrimento daquele buraco então demorou muito para entender isso em relação ao silêncio, o que aconteceu comigo? Eu me achava a pior companhia para mim mesmo então eu sozinho eu era péssimo eu sozinho, minha mente trabalhava contra mim. Tudo acontecia eu, eu estando sozinho. Sabe? A minha autodestruição come, começou, ficou voraz, eu sozinho. Eu não era um cara que ia pra rua, ia pra boate, ia sabe, fazer... Não, eu, eu, eu me trancava em casa e me destruía em casa sozinho. Então, o silêncio pra mim, por muito tempo, ele foi super nocivo. Porque é, as, pessoas, a mãe, as mães da gente sempre fala assim, né? Eu eles falava para mim, ó, oh, Valtinho, não anda com, aquela, com aquele cara, porque, pô, aquele cara foi uma maconha. Eu não gosto, é, é, o cara é perigoso. Elas nunca, assim, elas nunca conseguem enxergar que o perigo está no próprio filho. No próprio filho. Não é aquela pessoa. No meu caso era eu mesmo, né? Eu era perigoso. Então, quando eu comecei a ficar sozinho, cara, esse meu lado perigoso, ele era monstruoso, ele era gigantesco. Com a desconstrução de tudo isso, com meu autoconhecimento, com meu desenvolvimento de é, no lado psicológico, lado sentimental, emocional, tal. hoje eu sou a melhor companhia que eu tenho. minha melhor companhia sou eu. eu fico horas, dias sozinho, porque eu moro sozinho, né? Aí final de semana, se assim, não tem alguma coisa para fazer, eu fico sozinho na minha casa. Às vezes eu passo o sábado e o domingo sozinho aqui na minha casa. Eu consigo, eu ouço música, eu vejo um jogo de futebol, eu vejo um filme, eu vejo uma série. E tenho, eu, porque eu escrevo pro Wall e pra Folha, né? E na grande maioria das vezes, eu escrevo dois textos ao mesmo tempo com assuntos completamente diferentes para os dois lugares. Porque eu tô sozinho me sinto bem comigo mesmo, e aí o que acontece? O meu foco fica só nos dois textos. Eu não tenho que ficar preocupado. Antes, eu dividia o meu foco com a preocupação com os meus pensamentos. Putz, será que o será que, será que será que eu vou pensar? Será que eu vou ficar com vontade de usar droga? Será que eu vou querer comprar droga? Será que é isso? Será que é aquilo? Hoje não, eu fico na minha casa despreocupado comigo mesmo. Eu confio em mim. Então, eu abro espaço para a minha cabeça conseguir realizar coisas diferentes ao mesmo tempo, sabe? Eu faço isso. Que...
1: É, é maravilhosa
0: que...
1: porque é um, é um assim, eu, eu gosto também muito de ficar sozinha adoro o silêncio, adoro meditar então pra mim é um sei lá, é o meu oásis sabe, muitas vezes é tudo que eu desejo é estar sozinha, mas tudo que você nos conta, você ter conquistado esse espaço, realmente é uma grande vitória quando foi a primeira vez que você disse pra você mesmo, porque dentro da tua trajetória também houve Provavelmente vários episódios nos quais tentaram te resgatar. Mas eu acho que a mudança acontece mesmo quando você resolveu se resgatar. Quando que foi isso que você falou? Chega, agora eu me quero.
0: Então, vamos lá. É, eu usei droga por muito tempo. Me teve um período final que eu estava completamente destruindo. e ia morrer mesmo, não tinha nenhuma chance. Capotei o carro. e minha família, Fui para o Einstein e minha família me internou. Acordei internado certo? Então, é, muitas pessoas falam para mim assim, quando você se percebeu que você tinha perdido o controle de uso de drogas? Eu nunca percebi que eu tinha perdido o controle, eu capotei o carro, não foi mérito meu, foi uma ajuda divina, porque eu capotei em cima de seis carros, não aconteceu nada, eu fui pro Ice e minha família me internou, beleza, fiquei internado, resistindo, três, quatro meses, queria ir embora, tal, 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 tal. parei de pagar a clínica, porque aí eu falei, eu vou, pagar, vou parar de pagar, eles vão ter que botar para fora, né? Eu não quero ficar aqui, eu não sou doente, eu paro a hora que eu quiser, aquela conversa. E aí chegou um dia, numa terça-feira, o, o psicólogo Tiago, que era o plantonista, ele me chamou, eu fui lá na, numa salinha, ele falou pra mim, ó, então é o quarto mês que você não pagou, é, pô, não vai dar para ficar, eu tenho que conversar com você aqui, se, você precisa pagar para você ficar, se você não pagar, não vai ter mais condições de você ficar aqui fazendo o tratamento. Mas ele falou assim: Mas eu quero te falar uma coisa. Cara, você quer mesmo voltar? Você quer mesmo sair daqui e voltar até aquela vida que você tinha antes? Você quer fazer? Você quer chegar aqui de novo, do jeito que você chegou? Você acha que você vai ter outra chance fora aquela? E ele me fez refletir. É, e nesse momento eu falei: Não, 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 eu vou pagar. Então nesse momento, nesse momento, eu assumi é, totalmente a minha recuperação, porque até ali a responsabilidade da minha salvação e recuperação estava sendo da minha família. Porque eu não estava querendo estar ali. Eu estava ali, involuntário. Eu não estava pagando para os caras me mandarem embora. Né? Porque eu não podia sair sozinho. Alguém tinha que assinar. Quando eu, quando eu tive essa conversa com ele e decidi ficar, ali eu assumi totalmente a responsabilidade do meu desenvolvimento. Não foi de primeira, não foi fácil patinei por muitos anos, por muito tempo dei para lá, tive recaídas e tudo mais, mas a partir daquele momento a, a, a minha recuperação ficou na minha mão então mesmo quando eu tava patinando mesmo quando eu tava a, tinha alguma recaída, quando vinha no meu pensamento, eu não tinha, eu não podia justificar em ninguém, nem projetar em ninguém, porque eu já tinha assumido a minha responsabilidade no dia que eu no dia que eu escolhi permanecer na clínica, acabou, eu não tenho em quem justificar eu não tenho em quem projetar. Então, isso ficou dentro da minha cabeça. Mesmo eu patinando e caindo de vez em quando, é, quando eu pensava em, em, em arrumar uma desculpa, uma justificativa, na minha cabeça vinha logo assim. Não tem como, gente. Você que assumiu, agora está na sua mão. Sabe? Então, foi nesse momento que eu não totalmente decidido, não totalmente com uma escolha totalmente definitiva, consciente, consistente, mas aquele momento foi eu assumi, eu assumi o risco da minha, da minha vida ou da minha morte. Eu assumi o risco ou da minha recuperação ou da minha destruição. Ficou na minha mão. E eu acho que isso teve efeito.
1: Com certeza. Com certeza. E eu imagino, assim, deve ser um desafio muito grande, né, o que eu já ouvi falar sobre as experiências em clínicas. Então, todo o primeiro momento de desintoxicação, toda coisa da abstinência, mas deve haver um momento ali dentro, também, pelo que eu já conversei com pessoas que estiveram, que há uma calmaria, né? Que você começa a ver que tem outro jeito de. Ter uma calmaria entre aspas, mas é uma vida, uma outra possibilidade de existência que não envolva é, os hábitos que estavam te esperando fora da clínica. Chegar a essa calmaria é como acordar de um pesadelo. Ou a calmaria é o pesadelo?
0: A calmaria, inicialmente, ela é o pesadelo. Ela, ela é o problema. Você...
1: É tudo que você tá queria fugir, né? Exatamente. Por
0: quê? Primeiro porque você está acostumado com uma vida intensa, você está acostumado com o um pico de prazer que a droga te dá, você está acostumado com todos os efeitos né, falsos né, que a droga coloca dentro do seu corpo. Aqui você está acostumado com aquilo. Quando você começa a fazer um tratamento, você tem gente que passa pela abstinência. Eu não passei pela abstinência porque eu, tava, eu tomava um remédio fortíssimo. Eu fiquei uns 15 dias. O um período de abstinência, eu fiquei meio blog. É. Então eu não passei aquele sufoco. Depois você começa um período de que você tem que começar a se adaptar. A droga está saindo do seu corpo, você está dentro de uma clínica, não, você não tem escolha. A escolha é você usar a droga, mas você está lá dentro, você não vai usar, você não vai beber, você não vai fazer nada. Então aí começa uma turbulência dentro de você que você não quer estar tá ali. Né? Você não quer estar tá ali. E você vai, vai, vai adiante, vai adiante. Quando você evolui um pouco no tratamento, que você, mesmo dentro da clínica, eu tive alta sem estar 100%, porque ninguém sai de alta 100%. Os profissionais, eles dão alta para você quando eles percebem que você está no caminho de uma possibilidade de ressocialização. Você não fica dentro de uma clínica até você ficar perfeito. Não. Você sai de lá imperfeito. O restante, para você alcançar uma perfeição de tratamento, é você lá fora. É você convivendo com a sociedade. Então, então chega uma hora que vem uma, essa calmaria que você fica perdido. Porque você não sabe viver em calmaria. Você nunca vive em calmaria. E aí, a, a reclamação que eu mais ouvi em grupos terapeutas, em grupo né, em vários pacientes, já fora, não dentro da clínica, já pessoal que já teve alta, que está fazendo a ressocialização, a, a pergunta era sempre essa. O prazer da vida é esse? A vida é assim? Cara, eu não vou conseguir. É, a vida é muito chata. Essa, essa era a reclamação comum. No comum, de todos 99% faz essa reclamação eu não vou... isso aí tá muito, muito, muito ruim para mim, que é a calmaria você falou calmaria e eu vou te falar que é encontrar o prazer verdadeiro da vida que é mediano o prazer da vida é o seguinte você vai tomar um café com um amigo à tarde, pô, final de tarde toma um café, bate um papo num lugar bacana, pô, é um prazer mas é um prazer assim mas é verdadeiro.
1: Aprender a, pra, aprender a reconhecer esse prazer.
0: E perceber que o pico do prazer que a droga dá é falso. porque não tem. Primeiro que não existe nada no mundo que te dê esse pico de prazer. Que é um prazer é, estimulado. Né? O pico do prazer é falso, não está acontecendo nada. Você usa cocaína e você tem o pico do prazer. Não está acontecendo nada para você ter o mínimo prazer. Então você precisa identificar... E reconhecer que o prazer que a droga dá, aquele pico, ele é falso, por dois motivos. Não existe nada da vida que te dê o um pico, tão alto assim, e nem tá acontecendo nada para você ter qualquer tipo de prazer excessivo. Essa é a primeira identificação. A segunda, você tem que procurar se adaptar ao que a vida te oferece. A vida te oferece um monte de coisa. E tudo que a vida te oferece é verdade, é real, é aquilo mesmo que tá acontecendo. Só que você está acostumado há anos a viver numa vida irreal. A você viver num mundo paralelo, numa, numa intensidade, num prazer é, falsificado, falso, inexistente. E você tem dificuldade com isso.
1: E a gente vive num sistema que nos convida a isso, né? A acreditar que essa falsa alegria... A gente está sendo o tempo inteiro, é pegar o Instagram e é um convite. E existem pessoas altamente viciadas quimicamente hoje nas redes sociais.
0: É, não é uma crítica, eu não critico quem usa drogas, eu não critico quem bebe, sabe? É, isso aí é uma coisa muito pessoal. É, eu, eu, o que eu gosto de fazer é de chamar a atenção que é, a gente nunca sabe se vai virar um alcoólatra ou um dependente químico. Então, a minha pergunta é: se vale a pena arriscar? Né? Então, mas as pessoas vivem normal. Mas o que, que acontece? Né? As pessoas bebem, por que, que a pessoa bebe? Por que, que existe o álcool? Para que, que a pessoa bebe? É para mudar. Né? a sensação daquela pessoa naquele momento. Então, inventar a bebida. O uísque, cerveja, tal. Tá, tá. Pra que é aquilo? Qual é a serventia da cerveja? Qual é a serventia de uma bebida alcoólica? Qual? 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 Não tem. É mudar, é alterar o,
1: o estado, de, o estado consciência. de
0: consciência da pessoa. E a gente gosta. O claro, ser, humano, é humano,
1: então, ser humano... O
0: ser humano gosta de ficar um pouco não dominando totalmente a consciência. Ele se dá a liberdade. Quando você bebe, não tô, tô assim não estou generalizando mas quando a pessoa bebe ou quando ela usa a droga mesmo que ela não tenha perdido totalmente o controle ela se dá o direito de fazer coisas absurdas porque ela tem a justificativa de estar drogada ou alcoolizada né então é, é difícil um cara dependente de químico conseguir sair desse furacão sendo que tá tudo oferecido ali eu vou num barzinho eu vou num show à noite está bebendo cerveja uísque, vodka tudo está tudo do meu lado é muito sedutor você olhar e fazer porra, tomar um golinho de cerveja eu vou ficar mais alegre e tal Então, na vida estão te oferecendo diariamente, constantemente, em qualquer lugar coisas que fazem você perder um pouco a consciência que o ser humano gosta por exemplo, eu tive que fazer um, um, uma estratégia, eu não Me fizeram uma estratégia que eu era obrigado a sair quinta, sexta, sábado, obrigado a psicóloga passava aqui, subia, eu tinha que sair eu tinha que ir no teatro, no cinema duas vezes no teatro, duas vezes no cinema eu tinha que fazer alguma coisa e eu não queria, porque eu não via prazer nisso. Pô, cara, pô, puta coisa, é não vou beber, não vou ter aquele pico de prazer, coisa chata tal. e tal. E eu fiz isso aí por muito tempo, meses, meses, meses. Aí eu me adaptei. Hoje eu vou no teatro, eu vou no cinema, duas, três vezes por semana, e quando eu vou no cinema, eu saio de um filme, eu sinto prazer. E o, pra, e o prazer que eu sinto, por exemplo, sábado eu fui assistir, sexta-feira eu fui assistir Amsterdã. O prazer que eu saí daquele filme é um prazer maior, maior do que aquele prazer mediano que a gente sabe que a vida dá. Talvez, talvez eu tenha uma tendência ainda de aumentar o prazer das coisas. Talvez eu aumente um pouquinho, sabe? A realidade do prazer que a coisa me oferece. Mas é um prazer que eu gosto, que eu não preciso de mais nada e volto para casa satisfeito, entendeu? A busca desse prazer é a coisa mais, mais difícil que tem por causa da diferença, da calmaria pra agitação.
1: Exato. E é muito bonito, porque a biologia ela nos ajuda nisso, né? O cérebro ele tem toda uma capacidade de neuroplasticidade, que é isso, você está condicionado a algo e aí, na frequência, você vai condicionar e você vai nomear e você vai dar outros símbolos para outras coisas que vão te dar gerar prazer ou dor. Porque... Você
0: sabe de uma coisa que eu vou te falar agora, que é uma coisa muito louca? É, eu sou super disciplinado. Eu sou hiper disciplinado. É, eu sou tudo organizado. Mesmo na época que eu era desorganizado, eu me, eu me organizava de alguma maneira. Eu fui jogador de futebol, treinei, você aprende disciplina, você aprende tudo, né? O que acontece, no meu caso específico? Eu precisei, e preciso das coisas assim, me adaptar e colocar aquilo como uma disciplina. Entende? E aí, eu não sofro mais. Então, isso foi, eu, eu percebi isso, que eu era desse jeito, é, há pouco tempo, três, quatro, cinco anos atrás. Então, por exemplo, ir no cinema, ir no teatro, ir tomar um café ou ir jantar com amigos, eu não coloco na questão de é, lazer. Eu, eu coloco no pacote da disciplina. Entendeu? Então, é, como eu sou disciplinado, quando eu coloco no, no pacote da disciplina, eu vou fazer. Eu vou fazer porque está escalado na disciplina. Se eu colocar no lazer, é uma coisa mais livre. Eu posso fazer como eu posso não fazer. É uma escolha minha. Mas quando eu coloco na, no pacote da disciplina, não. Aí já mexe comigo. Faz assim, Opa, eu tenho que fazer porque está ali, está lá no pacote da disciplina, entendeu?
1: Que interessante. Eu estou aqui pensando, é, lembrei do... Nuno Ramos, aquele artista, ele tem uma série muito bonita, ele foi casado com uma mulher bulímica e ele fez uma série a partir dessa experiência de vida com ela, uma série de livros, uns ensaios e também umas intervenções artísticas muito bonitas e muito tristes, porque beleza e tristeza também podem conviver. Essa série dele, chama Minha Fantasma, acabou virando um, um filme do Gustavo Rosa de Moura, que a Marina Persson é protagonista, faz um trabalho brilhante, um filme chama Canção da Volta. E aí no poema Minha Fantasma, ele fala uma coisa muito bonita e muito triste, que é amar na doença... É quase querer que a doença continue. Não. Essa perspectiva bem dele do codependente. E eu acho que também conversando com você, eu acho que também é sobre o dependente. Então, de quais amores você precisou ao sair, ao voltar para a rotina? Que amores você precisou abrir mão?
0: Pô. Eu precisei abrir mão. Uh... Assim, eu precisei aprender, não eu não abrir mão, eu precisei aprender a curtir de um modo diferente. Eu tive que abrir mão de um modo de curtição, porque eu gosto de curtir a vida. Eu sou um cara que gosta de viver, eu não consigo viver, eu tenho minha disciplina, eu tenho meu foco, eu, tenho, eu sou super intenso dentro de tudo que eu faço, mas eu faço tudo isso... Para que tudo funcione, eu tenho que estar curtindo fazer isso. Eu sou um cara que veio de uma geração pós-hip, é, paz e amor e rock and roll. Enfim, eu cresci com a coisa mais importante do mundo sendo a liberdade e a curtição. Então, e isso tá dentro de mim muito forte. Não tem como eu abrir mão. Eu não consigo funcionar se eu sentir que eu estou preso minimamente ou que eu não estou curtindo o suficiente daquilo que eu tô fazendo. Aí eu não consigo. Ter prazer, eu não consigo, aquilo me incomoda, aquilo me faz mal. Então eu tive que abrir mão de um tipo de curtição. Eu tinha uma, algumas definições equivocadas, né? Por exemplo, a liberdade para mim, até anos atrás, era que eu podia fazer tudo. E a curtição para mim é que eu tinha que curtir tudo. Né? E na verdade, a liberdade, você te, você te, a liberdade tem limites. Mas não é outra pessoa que vai te dar limites na liberdade, senão você perde a sua liberdade. É você tem que dar limites à sua liberdade. Você que vai ter que ir aumentando até onde você pode chegar, que você se sente seguro. Ah, eu posso ter aqui, eu estou me seguro. Aí você coloca um, um arco na sua liberdade e curte toda aquela liberdade que é gigante. E a curtição é a mesma coisa. Né? Eu quero curtir, tudo bem, mas eu tenho que pôr uma, uma, um limite na minha curtição, mas esse limite tem que dar curtição para mim, senão eu vou entrar em crise. Então eu tive que aprender, eu tive que abrir mão de um tipo de liberdade e de um tipo de curtição que a minha cabeça já estava acostumada, que o meu corpo já estava acostumado, e que eu gostava, só que ela virou destrutiva para mim, mas eu gostava. Né? É legal, de, é, às vezes as pessoas ficam chocadas quando eu falo o seguinte, cara, a, a droga não é ruim, porque senão ninguém se viciaria, a droga é mentirosa, a droga é destruidora, mas falar que ela é ruim não é, não é verdade, isso aí não é verdade, ela tem diversos, diversas coisas que você pode falar mal, da droga, mas que é ruim não é verdade, quando a pessoa fala a droga é ruim, ela está mentindo né? então é, eu tinha que encontrar um modo de que eu tivesse toda a curtição possível do mundo, sem que entrasse coisas ruins, porque eu estava acostumado com a curtição ruim, eu estava acostumado com a liberdade ruim né? então eu tive que abrir mão disso não foi, não, não foi uma coisa simples é, assim, o que deu certo pra mim é claro que tem muitas coincidências que me ajudaram por exemplo, o meu giro de amigos que usava drogas que nem eu pessoal do rock and roll que eu cresci tá, 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 todo mundo parou e eles pararam antes de mim dentro do tratamento chega uma parte das pessoas que você não pode mais andar com elas né? e você vai ter que abrir mão de amigos de infância de lugares que você gostava de ir tal, você tem que abrir mão né? e as pessoas sofriam com isso e eu não tive esse sofrimento porque os meus amigos não usavam mais. Até porque se assustaram com o que aconteceu comigo. Muitos falaram assim, opa, né? Então, é, eu, eu, não tive, eu não tive esse sacrifício. Eu não tive que fazer esse sacrifício. Então, as coisas, naturalmente, foram mais facilitadas. Outra coisa que facilitou é eu ser uma pessoa pública. Eu sou uma pessoa pública. E escrevi dois livros falando sobre a minha dependência química. Dei uma entrevista no Serginho Groisman. Dei uma entrevista para a revista Época, que o mundo todo sabia que eu era dependente químico. Então, eu não precisei esconder... Eu não tinha que ficar ensaiando quando a pessoa falava para mim: pô, faz tempo que eu não te vejo. De onde você estava? Pô, estava internado, cara. Eu sou, né, sou dependente de químico. Ficou fácil para mim, porque uma das dificuldades da, do dependente de químico é essa: o cara vai, pra, o cara vai voltar para o mercado de trabalho. Né? Aí ele leva o currículo dele para uma, uma empresa. Aí o diretor olha: Aí, pô, você trabalhou nessa, 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 nessa. Aí de, 80, de janeiro de 89 a abril de 90 não está vazio. O que aconteceu? O cara vai te perguntar. E aí o cara tem que falar alguma coisa. E dentro da clínica, eles, as, os psicólogos treinam as pessoas para falar isso. Só que no meu caso eu não precisei ser treinado, porque eu sou pessoa pública, me facilitou. Eu não tive essa... Isso me ajudou muito. Eu, me ajudou muito eu não ter amigos mais usando drogas e nem eu ter que inventar uma história. Porque o cara pergunta onde você teve de 89 a abril de 90? Eles acham assim, se eu falar pro, pro cara eu sou dependente de químico, usava droga, eu fiquei internado. O, o cara não vai contratar. Porque ele não se sente seguro. Então, o cara entra, no, eles ficam em dúvida entre a mentira... E aí
1: viram então, dependentes dessa nova realidade, porque sustentar uma mentira... Mas, mas é o
0: lance que... é que assim, o, o dependente de químico é mentiroso. Para você conseguir recuperar, você tem que parar de mentir. E, se, e você vai mentir numa hora que você vai buscar emprego, quer dizer, fica muito confuso. No meu, o meu tratamento foi feito em cima da verdade, eu não falo uma mentira, você acredita? Eu não falo mentira nenhuma, eu falo tudo a verdade. É claro que muitas são verdades minhas, a minha verdade, a pessoa pode achar outra coisa diferente, mas relacionado a mim, é tudo verdade que eu falo. Aquelas coisas que eu posso bancar, são verdades. Então, é isso que eu não tive, eu não tive essa dificuldade de ter que me enrolar, ter que inventar uma história, ter que até mentir, né, uma outra pessoa, entendeu? Muitas coisas por causa da minha posição de pessoa pública não facilitaram, que nada é fácil para se recuperar, mas me ajudaram.
1: Indo pro final aqui, no último episódio do podcast eu entrevistei a Aline Silva, que é uma atleta olímpica nossa, brasileira do wrestling. E a gente falou muito sobre rotina. Você estava falando sobre disciplina. Eu acho que você deve ser um cara com uma rotina muito rigorosa. Você já falou do teatro, do cinema. Conta um pouco para gente que rotina é essa que te dá esse contorno tão necessário para a vida de todo mundo, né não é uma vida... Então,
0: primeiro assim, as pessoas têm que entender o seguinte. O dependente químico ele é totalmente desorganizado, ele não tem rotina, ele não tem regra, não respeita leis, é uma bagunça a cabeça no dependente químico. Para ele começar a se recuperar, tem que inverter essa situação. Então, vamos lá, na rotina. Eu fiquei um ano, um ano internado, de 23 de, setembro a de, de 23 de setembro de 2007 a 1 de outubro de 2008. É, e tinha um grupo, tem um grupo lá, que é uma vez por semana, que você escreve a rotina sua da semana. Se, vamos supor, vou dar um exemplo. Segunda-feira, acordo 9 horas da manhã, é, me troco, Saio, vou caminhar no Birapuera, volto 10 horas, paro na padaria, como uma salada de fruta, venho para casa, à tarde vou fazer o um podcast com a Luciana, depois eu vou fazer o um programa X e aí eu vou dormir. Era dessa maneira, super detalhado. Eu fiz isso por o um ano internado e mais uns três. Eu fiz isso uns quatro anos. Eu fiz isso uns quatro, quatro para cinco anos, direto, sem parar. Até eu chegar num ponto que a rotina está dentro da minha cabeça. Então, eu vou repetir para você. Eu acordo segunda de manhã e vou treinar na clínica do Dr. Joaquim Grava. É um, é um treinamento é, um fortalecimento muscular bem forte que eu faço lá. Volto para minha casa, faço gelo no meu joelho, almoço, e à tarde talvez eu tenha um, um podcast, talvez eu tenha uma entrevista. E à noite eu trabalho na Rádio 89. Na terça eu vou caminhar no Birapuera. E assim vai. E assim vai. Eu tenho de segunda a sexta a coisa na minha cabeça. É claro que as coisas extras... Tem a, a Vanessa, que é a mulher do meu filho, que é minha assessora, que ela faz um apinha, ela me manda um mapinha de todos os, os compromissos. Mas aqueles fixos na minha cabeça, que não mudam nunca, não erra. Eu sei o horário e de que todos. É o que
1: também nos dá uma segurança, né? Aham. Poder saber assim, pô, tá aqui, tá organizada a minha vida, eu não tô. Cada dia é uma história.
0: Eu, Luciana, eu acordo quase todo dia, sete e meia, oito horas, e fico é, fazendo coisas, mesmo que seja sentado na minha casa. Eu fico fazendo coisas até a hora que eu vou dormir. Meu dia é totalmente preenchido. Sem estresse sem, stress, sem é, pressão, sabe? É, tudo no horário certo. Não assumo dois compromissos à tarde, difícil, sabe? Eu sempre dou um espaço de uma coisa para outra e eu alcancei essa rotina. E para mim, pra mim faz toda a diferença. Para mim, faz toda a diferença. Eu,
1: eu, a rotina, eu sou super fã da rotina. Eu falava isso com a Aline: a rotina ela é uma baita aliada para a gente virar quem a gente quer ser.
0: Eu raramente eu desmarco alguma coisa que eu marco, raramente eu não vou em algum lugar que eu marco cair, sabe? Não, é muito difícil. Se acontecer isso, é porque alguma coisa en encavalou ali, duas coisas muito próximas, ou uma mais importante apareceu, tipo, pô, uma reunião na folha. cara, O cara me ligou hoje, o diretor tem uma reunião na folha, eu ia falar para o Zé Luciano, não vai dar para eu fazer porque eu me chamaram para a reunião. Mas eu, não mudo, eu não, mudo, não mudo compromissos, não falho, não falto, não faço nada. Por quê? É, faz parte da minha faz parte do meu dia a dia hoje isso aí é automático já
1: outra entrevistada que eu já trouxe duas vezes aqui é uma analista bioenergética chamada Solange Bertrão e ela gosta de falar um negócio muito bonito que é, não dá pra gente escolher sentimento, a gente tem que passar por todos eles então se você quiser escolher não sentir dor, você também não vai sentir amor, Sim. porque são faces da mesma moeda Sim. Como você anda conseguindo equalizar essas faces das moedas?
0: Cara, assim, é, eu sou um cara super para cima, super positivo, não penso nada negativo. Então, uh, os sentimentos que mais afloram em mim, que eles estão todos os dias, desde quando eu acordo de manhã, é amor, é a felicidade, eu me sinto em paz comigo mesmo, sabe? É, meu estado de espírito é ótimo, sou uma pessoa com alto astral e eu vivo assim o dia todo. Claro vamos dizer, não, não vou falar, não, não tem como esconder, que eu também tomo medicamentos, que me ajudam nisso. Eu tomo ainda um antidepressivo, mas que o meu psiquiatra vai tirar, porque eu tive depressão forte. Eu tomo um estabilizador de humor, porque é, o meu humor era desequilibrado, então esse, esse medicamento é maravilhoso, ele deixa você né, equalizado. Então eu tenho umas ajudas químicas necessárias mas, ao mesmo tempo, eu sou um alto astral. Eu sou uma pessoa alto astral. Então, por exemplo, dor. A, a dor hoje eu, eu consigo canalizar. Eu nem sei como te explicar, mas assim ela, ela, ela canaliza de uma, de uma tal maneira que eu passo, ela passa por mim, eu sei da intensidade dela, eu sei que é muito dolorido, mas ela passa. E agora, quando eu fico é, apaixonado, quando estou gostando de alguém, essa, esse sentimento... Chega e para. Entendeu? Ele chega e para, ele fica ali. E é gostoso. Quando você gosta de alguém, quando alguém gosta de você, você está apaixonado, está amando, tá, é, adora a companhia e tal, que essa coisa não se perca. Né? Eu acho que essas coisas têm que ficar paradas dentro da gente. A dor, a infelicidade ou a tristeza, você tem que sentir, mas ela tem que ser passageira. Ela tem, é, que, é que nem nuvem... É, carregada de chuva ela, ela, tem que, ela tem que passar ela vai passar, mas ela, ela cai a água e ela vai na sequência vem o céu azul e o céu azul fica
1: essa lembrança, né, que as coisas passam tá tudo mudando o tempo inteiro a gente vai precisar ter essa estrutura emocional para se manter para finalizar Cazão, é, o que, que você diria para quem está nos escutando agora e que talvez esteja vivendo, enfim, um baita perrengue em relação a qualquer assunto, porque eu acho que cada um de nós vai sempre carregar e viver, a vida faz, é sobre isso também, né? A gente tá aqui para aprender. O que, que você diria para quem nos ouve agora e que tá temendo as próprias dores emocionais?
0: Cara, é... primeiro assim, é, olha no espelho, aquilo que nós falamos no início, olha no espelho, tenta se identificar, tenta descobrir, ou melhor, fale para você mesmo o que você é. Porque a hora que você sabe o que você é, você vai saber da sua força de você tentar, de você conseguir lidar com as coisas ruins e usufruir das coisas boas. Mas quando a gente perde a lembrança do que nós realmente somos, você fica fragilizado, você fica enfraquecido. Ou a fragilidade vem quando a gente esquece que a gente é forte. Porque às vezes a pessoa sofre tanto, sofre tanto, sofre tanto que chega uma hora que ela acha que ela só sofre. Entendeu? E não é verdade. Não é verdade. Por pior situação que você passe, por pior sofrimento que você tenha, você não só sofre e você não tem só dor. Você tem alguma coisa dentro de você que, que te joga para cima, que te dá força que te deixa feliz. Eu acho que é isso. Olha no espelho e conversa com você mesmo.
1: Muito legal. Muito obrigada Valeu. pela conversa. E o que eu sei de mim hoje é que eu vou seguir na consciência. Porque eu acho que é o melhor que a gente tem para fazer por nós. E você que nos ouviu? Hoje foi intenso, hein? Uma grande aula. Conta pra mim o que você achou nas redes do Pseudo de Mim. E olha, cuida das próprias dores. A gente pode ter a ideia de que algo nos faltou em algum momento da vida, mas agora, na verdade, a gente já é adulto, a gente já pode tomar conta de nós mesmos primeiro, para depois a gente poder estender a mão também para os demais que precisarem ou que quiserem. Até a próxima conversa. O que Sei de Mim é uma produção da Quero Podcasts com apoio fundamental da Pepita. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta para mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, o que sei de mim, e conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.